0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: ביום חמישי הקרוב ימריא ראש הממשלה נתניהו, יחד עם רעייתו והפמלייה, לרומא. אבל מי יטיס אותו לשם? אחרי סאגה בת יממה, במהלכה אף טייס אלא לא התנדב לאחל הנושאים גראציה ריב הודיעה מנכ"לית החברה ברגע האחרון שהטיסה מאוישת ושהחברה לא מחרימה את ראש הממשלה. אבל אתם זוכרים את כנף ציון? ‫המטוס שישראל קנתה והכשירה ‫במיליונים עבור הנשיא וראש הממשלה, למה בעצם הוא עדיין לא בשימוש? ‫אני, שי שנרב, וזאת הכותרת. ‫ביום ראשון נשלחה הודעה ‫בקבוצת הוואטסאפ ‫של טייסי בואינג 777 של אלעל. ‫ממש כמו בקשר של תחנת מוניות. ‫נכנסה טיסה של ראש הממשלה ‫לאיטליה ביום חמישי. ‫מי פנוי לקחת אותה? במשך שעות איש לא התנדב. אבל האמת היא שמדובר במאגר די מצומצם של טייסים מלכתחילה. למה? הנה דניאל סלמה, כתב התעופה של ynet.
0: העניין הוא שבחלק מטיסות ראש הממשלה, במכרז שמגיע לחברות התעופה, יש סעיף שקצת מגביל אותם. הסעיף הזה דורש שבמטוס שיפעיל את הטיסה, יהיו מושבי ביזנס עם האפשרות לכוונן אותם בצורת מיתה. כלומר, מושב שנשען עד הסוף, 180 מעלות, והוא פלט. אני פותח
1: סוגריים רגע דניאל, התנאי הזה היה קיים גם בתקופת בנט ולפיד כראשי ממשלה?
0: בעיקרון מישהו הזמין את הציון יכול לשים איזה תנאי שהוא רוצה, אתה יודע, זה, זה שלו בסוף. בטיסה הנוכחית דרומה הייתה בקשה זו ולכן זה הגביל את אל מאוד, למעשה יש רק שני מטוסים בצי של אל על ה-787 וה-777 שיש בהם את המטעה המתכוונת. עכשיו כדי לסבך את העניינים עוד יותר, הייתה גם דרישה ספציפית למטוס הבואינג 777 שהוא אומנם ישן יותר, נשן הרבה יותר מה 787 אבל הוא מטוס מאוד גדול ומרווח ויש בו אפשרות לשים חוצץ כמעט מלא בין כל מושבי הביזנס לבין שאר המטוס ולבצע מין נתק בין ראש הממשלה והסביבה הקרובה שלו לבין מי שמתלווה אליהם לנסיעה. זה כמובן נותן גם מקסימום מלכויות ופרטיות. עכשיו זה שם את בסיטואציה בעייתית. כי ה-777 זה צי שהוא חצי ממנו מושבת באלעל, כל הצי היה מושבת בזמן הקורונה ורק לאחרונה התחילו להחזיר לא אותם. לכן גם אין להם הרבה טייסים שרים להטיס אותו, גם בלי קשר לראש הממשלה, גם אם אלעל היו רוצים להעלות את כל המטוסים להעביר, אין להם בעיה, אין להם מספיק טייסים. והם כנראה לא ממש שיתפו פעולה עם ההצעה להטיס את ראש הממשלה ולכן נוצר מצב שפשוט אין איוש לטיסה עד שמרכזית החברה הודיעה שהצליחו
1: וזה קורה רק אחרי שמשרד ראש הממשלה פותח מכרז גם לחברות התעופה הישראליות האחרות, כלומר הוא לחץ על אלעל, אז מה, כפו על אחד הטייסים, אדוני קח את הטיסה הזאת?
0: כן, משרד ראש הממשלה הוציא הודעה בערב שבכוונתם לפתוח את המכרז לערקיע וישראל, אבל עכשיו צריך להבין שבמידה ואכן היה יוצא לישראל וערקיע, זה אומר שהדרישה של משרד ראש הממשלה למושבים מתקבלנים צריכה להיות מבוטלת, כי אין בישראל ואין בערקיע אף מטוס שיש בו מושב מתקבלן לכדי מיטה. שאלתי אותם אם הם פנו אליכם, הם אמרו שלא, עד, עד הערב אף אחד לא פנה אליהם להכין אליה טיסה לראש הממשלה, למרות שיש להם ניסיון להביע טיסת נשיא המדינה, שרים וח"כים. מה שעשו באל כדי לאש את הטיסה בכל זאת, הם לא כפו על אף אחד, פשוט איישו מחדש את הטיסות של 777 בטייסים אחרים. גם צריך להבין שיש כאן עניין לחצני מאוד גדול וחשוב עבור אל על, הם לא רוצים להצטער בתור החברה שסירבה להטיס את ראש הממשלה, כי לשמור על עצמם מחוץ לשיח הפוליטי, מחוץ לכל מה שקורה כרגע במדינה.
1: אז זה בקצרה מה שקרה השבוע, אבל עולה כאן שאלה אחרת. למה טייסי אלעל צריכים להתעסק עם נתניהו? או למה נתניהו צריך להתעסק עם טייסי אלעל? כשיש לו מטוס מוכן, המטוס של לפיד קרקע. איפה נמצא כנף
0: מבחינה טכנית המטוס אומנם מוכן וקיבל את כל הרשימים הנדרשים, אבל עדיין יש עכשיו תהליך של הכשרת הצוותים שאמורים להפעיל את המטוס. צריך לזכור שבסופו של דבר המטוס כנף ציון זה מטוס אזרחי, אומנם פועם 767 שתכף נתעמק בו, הוא יושב בבסיס טבעים ויופעל על ידי צוותים של חיל האוויר הישראלי ולא על ידי טייסים אזרחיים. עכשיו הבואינג 767 זה מטוס שהוא כבר ישן אפילו מאוד, הוא לא פעיל באף חברת תעופה ישראלית ולכן אין בישראל טייסים שמוכשרים להפקיד אותו מה שהעלה את הצורך להשאיר במיוחד טייסים וצוותים לא רק טייסים, תחזוקה דיילים, עדיין צריך דיילים שם, כמובן צוות האוויר שיטיס אותו כדי שיוכלו להפקיד אותו ולכן כרגע המטוס עדיין לא מוכן לשימוש אנחנו יודעים שלשכת ראש הממשלה הנחיתה ממש לפני חודש או חודשיים להתחיל בעצם כל ההכנות שנדרשות כדי שהמטוס יהיה מוכן לפעולה בהקדם האפשרי. עם זאת זה תהליך שייקח כמה שבועות ולכן הטיסה הנס... הקרובה לרומא וזו שאחריה לברלין וכנראה גם אחרות אם יהיו בטווח הזמן הקרוב עדיין יבוצעו במטוסים חכורים מאל על או חברות אחרות.
1: ומי אמור להטיס את המטוס הזה?
0: טייסי חיל האוויר, סדיר התהליך הזה עובד כרגע בתהליך ההכשרות של הטייסים אנחנו יודעים שמספר טייסים כבר יצאו לבצע טיסות אימונים וסימולטורים בארה״ב על הדגם הספציפי כדי שיוכלו להטיס אותו. כרגע זה עדיין תהליך שנמשך הם עוד לא מוכנים לטס אותו אין להם עדיין את ההכשרות והרשתונות שנדרשים אין צפי כרגע גם חשוב להבין אף אחד לא יודע להגיד לתת דדליין שבו מטוס יהיה מוכן וכשיר ההערכות היא שזה ייקח כמה שבועות.
1: טוב בוא נדבר על
0: המטוס עצמו כמו בואינג 7-6-7 זה לא אומר לך הרבה אז אני אסביר עליו שמדובר במטוס נורא נורא ישן. למעשה הטיסה האמיתית בין מרכאות המסחרית האחרונה שלו כמטוס נוסעים הייתה בשנת 2006 באוסטרליה.
1: ואם מישהו נכנס היום פנימה לתוך המטוס, מה הוא רואה?
0: אז יש לנו מטוס שהוא נורא ישן. אבל בהוויה שלו מאוד פרקטית, כלומר אם אתה נכנס למטוס את אתה לא תראה שם מושבי אור מפוארים ולא יודע ואין לך הוויה של מטוס פרטי מפואר. כן יש בו מקום, יש בו כמאה מושבים שהם, שהם בניים ממש כמו מחלקת תיירים רגילה, כמו שאתה ואני מכירים מטוסי יוסעים רגילים, יש בו חלק שמיועד לפעמיית ראש הממשלה הקרובה, יש בו חדר שינה, יש בו מקלחת. יש בו גם חדר דיונים שבמידת הצורך במקרה חירום אפשר להפוך אותו יחסית במהירות לחדר ניתוחים וטיפולים רפואי שהוא די מאופזר. לכן נוצר מצב שיש לנו מטוס מאוד ישן ששפכו עליו המון כסף כדי לשדרג אותו ולשבח אותו ולהכין אותו בעצם לעמוד במשימה.
1: כמה זה המון כסף?
0: התקציב שאושר עליהם מטוס לחמש שנים כולל תפעול וכולל ההשבחה שעברה בתל העברית הוא באזור ה-750 מיליון. שקל, לא דולר.
1: הרבה יותר מהתקציב שיועד לו בהתחלה על ידי ועדת גולדברג. דוח מבקר המדינה מצא שורה של ליקויים בכל תהליך הרכש של המטוס הישן הזה. סחבת של שלוש שנים, בין השאר בגלל עניינים ביזאריים כמו שאלות של עיצוב פנים, גימור וגוונים, וגם כל מיני הוצאות מיותרות או מגוחכות, הגבהת התקרה ב-15 מיליון שקל, או איך שכחו לחשב את המע"מ וזה עלה כמעט 140 מיליון שקל נוספים. זאת הסיבה שכנף ציון הפך גם סמל לוויכוח פוליטי, וראש הממשלה הקודם העדיף להיפטר ממנו. הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותר. ynet
2: פלוס החדש עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים. חודש ראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד, למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש. אני חושב שאת המטוס הזה צריך למכור. המטוס הזה הוא בנער אנשים רבים גם בעיניי סמל לכל מה שהיה מושחת ובזבזני בממשלה הקודמת. בנוסף לזה זה יעלה יותר מכל חכירת מטוסים שהממשלה הזאת תעשה.
1: דוח המבקר שיצא בדיוק לפני שנה גם הציג השוואה. כמה תעלה חכירת מטוסים מול שימוש בכנף ציון. הכותרות בתקשורת אז דיברו על כך שטיסה בכנף ציון יקרה פי שניים. אבל מדובר, צריך לומר, בחישוב שכולל את המיליונים שכבר הושקעו. בהינתן המצב הקיים, טיסה במטוס ראש הממשלה תעלה לו רק כ-10 אחוז יותר, בממוצע, מטיסה חכורה. בקיצור, צריך פה אחד שיודע. מישהו כמו נרי ירקוני.
2: אתה מציג אותי כמנהל רשות התעופה לשעבר, קייס, אלוף משנה במילואים. כמות ראשי המדינות בעולם שיש להם מטוס בסדר גודל הזה היא לא גדולה, היא מתחלקת לשניים. חלק אחד זה אותן מעצמות באמת. שזקוקות לזה בעניין הזה, בהקשר הזה אנחנו סוג של מעצמה והחלק השני זה כל מיני שליטים מושחתים בכל מיני מקומות בעולם שבמסגרת שחיתותם הם גם ארגנו לעצמם מטוס כזה מבלי שיש לו צורך מבצעי. <אם> המטוס הזה הוא בעיקרו שייך לחלק הראשון ובשוליים אולי גם לשני אבל אסור שהשוליים יטעו אותנו.
1: פרט נמק והסביר.
2: מה שקרה זה שהתקציב בערך עלה פי ארבע או פי חמש. נשאלת השאלה למה הוא עלה פי ארבע, פי חמש? בעיקר, עיקר, עיקר העלייה של התקציב היא נבעה מהתקנות ביטחוניות ותקשורתיות שנעשו על המטוס הזה במדינת ישראל על ידי גופים ישראלים שהעלות שלהם הייתה מאוד מאוד גבוהה. חלק קטן מהדבר הזה נבע מ... אני קורא לזה המיטה והברזים מהזהב, בסדר? שזה היה חלק מהסיפור, שמבחינה כספית המשמעות שלו היא זניחה, ולראייתי בכלל המשמעות שלו זניחה. זאת אומרת, התקשורת והפוליטיקה נתפסה לעניין הזה של איזה מיטות שמו שם ואיזה ברזים שמו שם, לדעתי זה ממש לא חשוב, זה, זה בשוליים של השוליים. זה עיסוק בטפל בסיפור הזה של מטוס ראש הממשלה, באמת אני אומר את זה. ולכן אנחנו מוצאים את עצמנו בסופו של יום, ופה אנחנו נמצאים כרגע, עם מטוס שאין מחלוקת על הצורך המבצעי שלו, הבעיה היא שעלותו כולל התפעול השוטף שלו הרבה הרבה יותר יקרים ממה שתוכנן. ועכשיו השאלה מה אנחנו עושים נכון לרגע זה, אנחנו לא יכולים לגלגל את הגלגל לאחור, אנחנו לא יכולים לפרק את מה שהותקן עליו ולהזדכות על הכסף, אנחנו לא יכולים למכור אותו במחיר של מה שהושקע בו, והוא קיים וצריך אותו. ועכשיו השאלה, להשתמש בו או לא להשתמש בו.
1: כלומר, לשיטתו של נרי ירקוני, העלות הנוספת שווה לנו בגלל הפיצ'רים של כנף ציון, בדיוק כמו שאף אחד לא מציע להוזיל את שיירת הרכבים של ראש הממשלה.
2: זה <עד> בשביל מה הוא צריך לנסוע עם מרצדס ממוגן שעולה שני מיליון שקל? שישכור אה, קיה פיקנטו, שישכור, אז היא גם יביאה אותו. למה? למה אנחנו צריכים להוציא כסף? אז זה נכון, יש ראשי ממשלה שנוסעים בקיה פיקנטו, אבל יש. אנחנו לא שם, אנחנו לצערי לא שם. נף ציון אה, נולד כצורך מבצעי של מדינת ישראל. כמדינה בעלת יכולות מבצעיות צבאיות מאוד מאוד מסוימות שלא זה מקום לפרטן רק על פי פרסומים זרים שזאת אחת המדינות היחידות בעולם בוא נאמר אין הרבה כאלה שבהן ראש הממשלה או הנשיא במדינות אחרות צריך להיות לשלוט אונליין בכל מיני מערכות ביטחוניות כאלה ואחרות 24/7 גם כשהוא באוויר גם כשהוא בשמיים וכולי וכולי בשביל זה זה נועד ולכן הוגדר הצורך המבצעי. ישבה ועדה מאוד מכובדת, א-פוליטית לחלוטין אגב, שהחליטה על הצורך המבצעי והיא נתנה על דבר תקציב. עד כאן הכל בסדר, אין מחלוקת. עכשיו מפה והלאה זה מתחלק לשניים, מתחלק לצורך המבצעי ומתחלק לתקצוב. הצורך המבצעי היה וקיים ולא השתנה ממועד ההחלטה ועד לרגע זה.
1: אני עוצר אותך רגע בשביל שאלה טכנית, כיום כשראש הממשלה יטוס לרומא או לברלין בשבועות הקרובים, לא תהיה לו דרך לתקשר עם ירושלים?
2: תהיה לו דרך בוודאי לתקשר עם ירושלים, תהיה לו דרך לתקשר עם כל העולם מהמטוס, כי בכל מטוס היום של אלעל אפשר לתקשר בכל זמן. התקשורת היא לא תקשורת מוצפנת, בוא נגיד, היא תקשורת לא מספיק בטוחה, זה דבר אחד. דבר שני, מעבר לתקשורת יש גם נושא של אמצעי הגנה שונים וכולי וכולי. הוגדרו צרכים מבצעים למטוס של ראש הממשלה והצורך המבצעי קיים, הוא לא השתנה בכלל.
1: אז בא ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד ואמר, יכול להיות שהעלות כמו שאמרת היא כבר שקועה והשאלה היא מכאן ואילך, אבל יש גם עניין סמלי. וברגע שהמטוס הזה הפך בעיניי לסמל, יאיר גולן התבטא אפילו ביתר חריפות, הוא אמר, זה כבר לא מטוס, זה רק סמל לשחיתות גרנדיוזיות ו וחזירות, אני לא רוצה להשתמש בו, נקרקע אותו, נמכור אותו, הוא הציע. אלה אמירות פוליטיות, כי באמת המטוס
2: הזה דבקה בו שחיתות שהיא התלוותה לעוד הרבה דברים אחרים שקשורים גם לשחיתות ולכן אמרו זה סמל, אני בסמל הזה לא רוצה לדעת, אבל עכשיו אתה מראיין איש מקצוע ואתה לא מראיין פוליטיקאי ואני כאיש מקצוע בתעופה וגם קצת בביטחון, אני חושב שנכון לרגע זה צריך להשתמש בו ואני אתן דוגמה שכולנו נבין אותה בוא נאמר שאתה בונה לעצמך בית ואתה תקצבת, אתה אמרת אני אבנה לעצמי בית במיליון שקל ואתה תוך כדי הבנייה מכל מיני סיבות כאלה ואחרות, צבעת אותו בכל מיני צבעים מוזרים, מוזהבים וזה וזה, הטקסטורה בסוף הוא עלה לך שלושה מיליון שקל, אבל אם אתה תמכור אותו, אתה תמכור אותו במיליון שקל כי זה מה שהוא שווה, הוא לא שווה את הדברים המיוחדים ששמת עליו. ואני שאל אותך, תגיד, אתה תמכור אותו במיליון שקל, או שתגור בו עם השלושה מיליון שקל, עם מה שדחפת לו? ותגיד, אני... ודאי ש, שאני כבר אגור בו, אני כבר השקעתי את הכסף. אז מה נמכור אותו? אותו דבר גם פה.
1: ועדיין, עצם העובדה שטיסה ממוצעת בכנף ציון עולה יותר מטיסה חכורה, אפילו קצת. זה לא דבר שמטריד אותך?
2: בוא נגיד שזה נכון, אני לא בטוח שזה נכון ואפשר לטפל בזה, זאת אומרת אפשר, אפשר להוזיל את העלות השוטפת של המטוס הזה, כמו שבמקרים אחרים העלות השוטפת של טיסה אחרת. אבל אני אתן לך דוגמה ממה שקורה ביום חמישי הקרוב, יום חמישי הקרוב לפי מה שפורסם, ראש הממשלה הולך לטוס ברומא עם מטוס מסוג 777, שעלותו יותר יקרה מהעלות של קנת ציון, כי ההשוואה הייתה למטוס 737, שהוא זה שצריך היא בשבע שבע שבע יש פסיליטיז כאלה ואחרים שנוגעים לישון לא לישון לא חשוב לא ניכנס להצדקה של העניין רק לסיפור עצמו ולכן אתה השאלה למה אתה משווה זה אני נוגע בחלק הראשון האם ההשוואה היא נכונה בכלל אבל בוא נגיד שאתה צודק בוא נגיד שהעלות השוטפת עולה כפול מהמטוס הכי יקר של אלעל בסדר ובוא נגיד עכשיו לצורך הדיון שבאותה טיסה ספציפית יש כרגע מצב ביטחוני נתון מסוים שראש הממשלה צריך להיות במטוס שהוא גם מוגן מפני פגיעות והוא גם מבחינה תקשורתית מוצפן וב-state of the art מבחינה תקשורתית. נגיד שיש צורך כזה כרגע, בלי קשר למי זה ראש הממשלה בכלל. יש לזה מחיר?
1: נרי ירקוני, תודה רבה. יום טוב. אז עד שחיל האוויר יכשיר את הצוותים להטיסות של מטוס בואינג 767 הישן והמשונה, שנקרא כנף ציון, ראש הממשלה ונשיא המדינה ייאלצו להמשיך לטוס אל על. כבר לא חברה ממשלתית. אבל אתם יודעים, הכי בבית בעולם, חברה משפחתית. ומשפחה, כידוע, לא בוחרים. עד, עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה, בנייד, ברכב או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או ספוטיפיי, אתם מתבקשים בדחיפות גם לדרג אותנו. על הדרך, מומלץ מאוד להאזין לפרק שלנו, האינטרס המשותף של תומכי הרפורמה ומתנגדי המהפכה. תודה לדניאל סלאמק, כתבנו לענייני תעופה, לעורך הפודקאסטים רון טוביה, לצוות הכותרת שרון קידון ויואב רבינוביץ',